0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda Eu sou Carlos Araújo e este é o Comexcast, o podcast que fala de negócios de importação e de exportação. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar este podcast e, se gostar, compartilhar entre nas suas redes sociais. Assim, você vai nos ajudar a levar essa mensagem para muito mais gente. O nosso bate-papo de hoje é sobre documentos no comércio exterior, documentos que representam uma função importante em todas as etapas de negociação. Bem, nas diversas etapas do comércio exterior, são exigidos documentos específicos que requerem atenção concentrada daquele que está responsável pela importação ou pela exportação. Portanto, é imprescindível conhecer cada um dos documentos envolvidos, suas particularidades e exigências em suas respectivas fases, que pode ser fase comercial, operacional, aduaneira e contábil. Por quê? Afim de evitar atrasos ou penalidades e impedir que a operação seja é, realizada com sucesso. E a primeira dica que a gente tem que falar antes mesmo de você entrar nos documentos exigidos, é praticar uma análise prévia dos documentos. Nas operações com produtos principalmente importados, os documentos desempenham uma função importante, crucial. São eles que descrevem o que está sendo vendido, transportado ou atestam a qualidade de um produto, que pode ser feito através de um laboratório ou de uma instituição credenciada. E os números não mentem. Mais de 80% dos problemas de liberação alfandegável são decorrentes de erros críticos nos documentos, que a fiscalização identifica no curso do despacho aduaneiro. Com isso, a regra básica é, você deve conferir os documentos antes de embarcar. Mesmo que a, importar, que a operação de, de importação seja rotineira na sua empresa, você não pode queimar essa etapa. Etapa essa que pode trazer algum prejuízo para você lá na frente e achar que todos os documentos serão emitidos como antes. Não delegue essa obrigação ao exportador. Por quê? Porque é a sua função zelar e cuidar para que nada aconteça fora do padrão exigido pela doana brasileira, sob pena de ter o processo ou atrasado ou arcar com multas pesadas. Informações incompletas, faltas de assinaturas, erros de digitação são algumas das informações que atrasam o processo e que poderiam ser evitados se houvesse uma análise criteriosa e detalhista antes da mercadoria embarcar. E o regulamento aduaneiro não prevê concessões ou tolerâncias ao erro. Por menor ou mais insignificante que for, aplica-se uma multa que começa com R$ reais. Bem, falando então sobre os documentos em si, o primeiro deles é a fatura pro forma. A fatura pro forma é um documento a qual o exportador apresenta sua oferta de venda. É um documento que não possui padronização de formulário, mas que na prática costuma ter um conjunto de informações básicas que auxilia o comprador em toda sua tomada de decisão. Muitos entendem que este é o primeiro contrato entre as partes, apesar de não gerar nenhuma obrigação de pagamento por parte do importador. Podemos conceituá-la então como uma tomada de preço internacional, onde o interessado, que é o importador, busca detalhes daquilo que está disposto a comprar. A fatura pro forma não é um documento exigido pelas autoridades atuaneiras em nenhuma dessas fases. E apesar de servir de base para a viabilidade financeira da operação, já que o importador partirá das informações nela contida para compor o custo da operação, ela poderia ser descartada e considerada um documento sem importância. Mas esse é o primeiro dos grandes erros que se pode cometer. Como ela é a tomada de preço do comprador para com o importador, é necessário ter esse documento como prova daquilo que foi negociado. Mesmo não sendo exigido pela aduana no Brasil, o Manual de Boas Práticas sugere ter a fatura para forma nos arquivos do importador. Inclusive, para aquelas operações que há licença de importação ou abertura de carta de crédito, a fatura para forma é a base para o lançamento das informações necessárias em um desses documentos. E quais são as informações relevantes na fatura para forma? A fatura para forma é emitida pelo exportador e não há obrigatoriedade de assinatura. Não é exigida sua apresentação em uma via original, sendo transacionado pelas partes por e-mail, nos padrões e formatos mais utilizados, como Word, Excel ou PDF. Normalmente ela é emitida em inglês ou no idioma do exportador. E a data da sua emissão não segue a nenhum cronograma rígido, mas é o começo da operação, ou seja, emitido antes de qualquer formalização comercial. Não é um formato pré-definido, mas contém um conjunto de informações que dará suporte ao importador na sua tomada de decisão. Por não ser obrigatório perante as autoridades aduaneiras, não costuma ser impresso em várias vias e com o indicativo de original ou cópia não negociável. Dito isso, Quais são essas informações que uma fatura pro forma deve conter? Vamos lá ver quais são as principais. Nome e endereço completo do exportador, nome e endereço completo do importador, data, e emissão, data de emissão e número de controle, modalidade de transporte oferecido, porto e aeroporto de embarque, porto e aeroporto de destino, quantidade, preço unitário, preço total e moeda negociado, peso líquido, peso bruto unitário de cada item, peso líquido e peso bruto total da operação quantidade de volumes, cubagem total da carga, incoterms, país de origem, aquisição e procedência, formas de pagamento, dados bancários do exportador, prazo para início da produção, previsão da mercadoria estar pronta para embarque, considerando a condição de pagamento, dada data de validade da oferta. A falta de qualquer uma dessas informações pode atrapalhar a análise detalhada do importador, ou ainda, atrasar o processo legal junto ao seu país, com a emissão de licença de importação, o envio do pagamento, ou ainda a data da emissão da carta de crédito. A gente sabe que na prática, no dia a dia das empresas, nem sempre tem fatura pro forma, ou quando tem, nem sempre tem todas essas informações, mas fica aqui a minha dica para você de que esta é uma informação mais completa possível. Se você conseguir ter todas elas, é, raramente você vai ter problemas com a sua operação. O próximo documento que eu quero chamar a atenção para você é, que é a fatura comercial. Após então essa discussão dos termos contratuais da fatura por forma e depois das condições pactuadas do pagamento, a operação é concretizada através do aceite, ou seja, uma assinatura de alguma proposta ou na própria fatura por forma e o exportador irá emitir a fatura comercial em inglês chamado commercial invoice. Esse documento representa que a operação já foi consumada e daqui, daqui por diante o exportador deverá cuidar dos trâmites operacionais, do envio da mercadoria para o país comprador. Esse documento, é internacional, esse documento é internacional e equivale ao que a gente poderia chamar aqui da nota fiscal brasileira. É imprescindível para a liberação aduaneira em qualquer parte do mundo e nela contém todas as informações pactuadas na negociação internacional. No Brasil, inclusive, o regulamento aduaneiro define critérios mínimos para a emissão da fatura comercial e quais informações necessárias devem conter para serem apresentados para a aduana brasileira. Bem, Dito isso, então, a gente precisa chamar de algumas, a gente precisa chamar atenção para algumas informações relevantes aqui no seu dia a dia operacional. No Brasil, por exemplo, a assinatura da fatura comercial é obrigatória, ali de próprio punho. Não vale chancela, não vale certificação digital. A data da sua emissão vai seguir algum tipo de critério que você estipule como, por exemplo, a data que foi estipulada, como, por exemplo, a data da remissão do pagamento, a data do embarque, a data da emissão da PO, a finalização da produção, não importa, mas vai ter um critério. Não há é, a obrigatoriedade, por exemplo, de que a data da fatura comercial seja assinada antes mesmo do embarque, constante, constante no conhecimento é, é, de embarque. A legislação brasileira não trata dessa questão. Porém, é recomendável que você receba uma cópia deste documento para avaliação antes da sua emissão final. Isso vai evitar o que? Transtorno e perda de tempo na reemissão do documento, se houver algum erro, se você tiver que corrigir. Tal como a fatura pro forma, uh, também não há um formato pré-definido, e sim que existe um conjunto de informações que dará suporte ao, imp ao importador na tomada de decisão na liberação da carga. Mas este... É um documento exigido pelas autoridades aduaneiras e o seu acompanhamento junto à mercadoria vai depender da modalidade de transporte contratada. Se for aéreo, ela vai vir junto com a mercadoria. Se for marítimo, ela vai vir por um outro modelo. E também ela vai ter que ser emitida normalmente uma via original, no mínimo, e uma via cópia. Eu conheço casos em que o exportador só emite as vias originais nenhum problema agora é recomendável que não tenha apenas uma via que tenha no mínimo três vias originais porque para você ter a possibilidade de apresentar isso em um órgão se for exigido e guardar as outras duas vias porque você tem a obrigação de ter essas informações e o que deve uma fatura comercial conter vamos lá tirando do regulamento aduaneiro estas são as principais informações que você deve conter Nome e endereço completo do exportador Nome e endereço completo do importador Data de emissão e número de controle Modalidade de transporte oferecida Porto ou aeroporto de embarque Porto ou aeroporto de destino Quantidade, preço unitário, preço total e a moeda negociada Peso líquido e peso bruto unitário de cada item Peso líquido e peso bruto total Quantidade de volumes Cubagem total da carga Incoterms país de origem, aquisição e procedência, forma de pagamento, dados bancários do exportador e ser assinada. Porém, tem uma coisa muito comum aqui para quem está fazendo operação por conta e ordem e operação por encomenda. Os dados do encomendante e os dados, ou os dados do adquirente precisam estar nesta fatura comercial. Por quê? Um dos elementos que vai caracterizar a transação, a modalidade de importação, encomenda ou conta e ordem, é, a constante, é, é, é constar estas informações na fatura comercial. Então, se você que está me ouvindo e utiliza ou pretende utilizar esse, essas modalidades de importação, fique atento, porque você deve exigir do exportador que coloque estas informações nos documentos. E quais são os erros mais comuns? Aí? São muitos em vários anos de experiência, a gente já pegou vários, mas aqui eu sintetizei e vou dizer os principais. Por exemplo, dados incorretos do exportador, dados incorretos do importador, como por exemplo a falta de CNPJ, não indicação da condição de pagamento, não indicação de dados bancários ou dados incorretos, incotermes incorretos, por exemplo, é FOB, a operação é aérea. Uh, multiplicação da quantidade dos itens pelo preço unitário e o resultado, o resultado final, por exemplo, é, é, é incorreto. Isso acontece quando, muitas das vezes, o preenchimento é manual e não dentro de um sistema. Então foram lá, abriram no Excel, colocaram a quantidade colocaram o valor unitário e digitar o preço total, não multiplicar, não usar uma forma. Não indicação, por exemplo, de peso líquido, peso bruto ou ainda o mesmo erro, a multiplicação de um item pela quantidade não dar aquele total. Falta de indicação de volumes, marcas ou tipos de embalagens. Falta de informação do país de origem, aquisição ou procedência. Falta de assinatura, esse para mim é o pior de todos, Por quê? porque descaracteriza a operação. Ou ainda, quando não está assinado, mas não identifica o signatário, quem é, qual o cargo, quando é que ele assinou. Falta de clareza na descrição detalhada do produto. Ora, qualquer um desses erros pode gerar uma multa, pode gerar um atraso, pode gerar um problema na sua operação. E você deve ficar muito atento. Passamos então para o terceiro documento relevante em qualquer operação, seja de importação ou de exportação, que é o packing list. Packing list é um documento importante nos procedimentos logísticos de embarque e desembarque. Por quê? Porque trata-se de uma relação de produtos embarcados, indicando os tipos de volumes, quantidade, dimensões, peso líquido e bruto, além dos seus respectivos conteúdos. Não se trata de um relatório que substitua a fatura comercial, mas apenas uma lista detalhada do que está sendo enviado ao importador e que serve de roteiro para a conferência aduaneira lá no país de destino. Apesar de muitos considerarem o packing list um documento meramente burocrático, ele é fundamental para as autoridades aduaneiras efetuarem a correta e rápida conferência da carga no país destino, Principalmente quando o importador pode recepcionar as mercadorias de formatos diferentes ou ainda isso vai servir para procedimentos logísticos lá no seu armazém. E o que um packing list deve conter? Vou te dizer aqui. Número do documento, nome e endereço do exportador e do importador, data de emissão, descrição da mercadoria, quantidade, unidade, peso bruto e peso líquido, local de embarque e desembarque, nome da transportadora e data do embarque, Números de volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, tipo de embalagem, se é madeira, caixa de papelão, saco plástico, peso bruto, peso líquido e dimensões em metros cúbicos. A função básica do, do packing list ou chamado de romaneio é a identificação desse conjunto de volumes em regra, mercadorias embaladas. Em situações onde não há a prática, de embalagem de mercadoria emitir tal documento não existe por exemplo uma carga a granel uh, ou ainda é, automóveis que você tem que pode identificar pelo número de chassis ou máquinas e equipamentos de grande porte em que você tem que identificar o número de série enfim são situações é, pouco costumeiras que não exigem a emissão de um pack list mas regra geral tanto principalmente na importação a gente tem que ter este documento sob pena de ter uma multa de 500 reais. Bem, terceiro documento relevante, quarto documento, na verdade, né? falamos até agora do packing list, falamos da fatura pro forma, falamos da fatura comercial, falamos do packing list, agora vamos entrar no conhecimento de embarque ou chamado de conhecimento de carga também. Ele é emitido pelo transportador e é fundamental em quatro pontos. Tome nota disso. Define a contratação da operação do transporte internacional. Ponto 2. Um. Ponto Comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de entregá-lo em um lugar de destino. Ponto 3. Constitui prova de posse ou propriedade da mercadoria. Ponto 4. É o documento que ampara a mercadoria e descreve a operação de transporte. Ele é emitido pela companhia de transporte, ou através do seu agente de carga, ou ainda um representante, como, uma, como uma, uma agência marítima. É, ao mesmo tempo, um contrato de transporte, um recibo de que a mercadoria foi entregue para o transporte, um documento de propriedade, definindo assim um título de crédito. O senso comum... Se você está ouvindo isso pela primeira vez, chama o conhecimento de embarque de BL, ou de Bill Offline Lending. Na verdade, o BL é apenas quando o transporte, quando a modalidade de transporte no marítimo. Ele pode ser chamado também de CRT, quando for rodoviário, de TIF, quando for ferroviário, ou de AWB, quando for aéreo a cada conhecimento de carga deve corresponder a uma única declaração de importação, salvo algumas exceções estabelecidas no regulamento aduaneiro no caso da importação. A DI deve ser registrada em nome do consignatário do conhecimento, ressalvados casos, por exemplo, de nacionalização de determinados regimes aduaneiros especiais, como admissão temporária ou entreposto a aduaneiro. Para fins fiscais, Qualquer correção no conhecimento de carga deve ser feita por carta de correção e a ressalva no próprio documento, dirigida pelo emitente do conhecimento, à autoridade aduaneira no local de descarga. Para quê? Para que só assim sejam aceitos as correções no manifesto. Conhecimento de embarque tem uma função muito importante que trata da posse e é o documento, sem dúvida, mais importante para as autoridades aduaneiras na liberação alfandegária. Existem situações em que você pode liberar a mercadoria sem a fatura comercial, liberar a mercadoria sem o Packing List, no caso, por exemplo, do Packing List, uma multa, aplica-se uma multa, mas a carga é liberada, mas não há essa possibilidade sem a entrega do conhecimento de embarque. Se você perdeu o conhecimento de embarque, você vai ter que fazer um documento que o substitua, tem uma legislação própria, mas é necessário apresentar um documento que substitua aquele porque, porque ele é o mais importante na, nossa, é, na operação de liberação alfandegária e o último documento que a gente vai tratar aqui nesse podcast é o certificado de origem Certificado de origem que pode, ser, pode ter uma fun funções específicas. É um documento a ser providenciado pelo exportador junto às suas entidades específicas e comprova a origem da mercadoria que é obrigatório para a liberação aduaneira em diversas situações. Ele é imprescindível para o importador quando o produto e o país exportador são beneficiários de acordos internacionais que permitam a isenção ou a redução do imposto, do impor de, imposto de importação. Dependendo do acordo internacional, existem vários modelos de certificado de origem. No Brasil, existem, por exemplo, certificado de origem Mercosul, certificado de origem Alade. São documentos muito utilizados para importações originárias de países da América do Sul. Mas, além do benefício tributário, o certificado de origem também é exigido em decorrência de disposições previstas em legislação interna do país. No Brasil, por exemplo, vinho e alimentos são produtos, a título de exemplo, que exigem certificado de origem para a sua liberação, junto ao Ministério da Agricultura. E é um documento muito importante, muito relevante. Por quê? Porque as regras de origem são critérios de transformação substancial, eleitos por países ou blocos para caracterizar a origem da mercadoria e podem ser classificados de algumas formas diferentes, que precisam ser mais detalhadas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Se o seu produto vem de um país do Mercosul, de um, de um país da América Latina, fique atento que o certificado de origem pode ser obrigatório, principalmente para questões tributárias. E se o seu produto é um alimento, é uma bebida, como vinho, cerveja, fique atento à exigência do certificado de origem, por quê? porque pode ser uma condição para liberação junto ao Ministério da Agricultura ou qualquer outro órgão competente. Ok? Muito obrigado por você ter segurado o play até agora. Eu sei que esse é um conteúdo que não se extingue, que não se é, finda com tudo que eu disse até agora, mas o propósito era dar uma geral para você conhecer quais são os principais documentos no comércio exterior. Eu tenho um conteúdo no blog no www.comexblog.com.br, digita lá documentos no comércio exterior que você vai conhecer vários outros, inclusive documentos de ordem comercial, documentos de ordem contábil e documentos de ordem aduaneiras que você pode ficar mais atualizado sobre isso, mas obrigado por você ter me levado contigo, seja no trânsito, na academia na corrida matinal ou em qualquer outro lugar, eu fico muito feliz pela sua audiência, e se você gostou não se esqueça de avaliar esse conteúdo que vai nos ajudar a chegar a muito mais pessoas, e se você conhece alguém que possa curtir tudo que eu falei até agora, compartilhe lá na sua rede social, compartilhe no LinkedIn que a gente vai ter um alcance muito maior. E se você que está me ouvindo tem alguma dúvida ou precisa de algum auxílio, eu tenho uma página exclusiva de atendimento. Anota aí www.comexblog.com.br barra atendimento. Você preenche um formulário que eu te ligo eu te retorno para te ajudar. Muito obrigado por você ter ficado até agora e até um próximo conteúdo. Até mais! Você ouviu o Comexcast! O podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.